0: Veľmi teším na tento podcast, lebo podľa mňa bude veľmi hodnotný a hlavne inšpirujúci, čo sa týka rôznych návodov a tém ohľadom rodičovstva, pretože téma tohto môjho podcastu, ktorú som si vybrala je, že ako zvládnuť, rodič... ako zvládnuť rodičovstvo, ešte raz, sa mi zapnietol jazyk. Je to taká komplexná téma, ktorá sa týka všetkých rodičov, Nedávno som pozeral totiž to jeden seriál a tam bol práve jeden muž, ktorý sa pripravoval na z kvázi, jeho, jeho žena bola tehotná, no a tiež bol takto u psychologičky na takom sedení a, a pýtal sa tej psychologičky, že Chce byť dobrým otcom, ale nevie ako na to, že prečo neexistuje nejaký kurz pre rodičov, kde by si to mohli vyskúšať a tak ďalej. A potom už by vedeli ako na to. Ja som si spomínam na časti, kedy som ešte nemala vlastné dieťa, ale mala som už synovca a bola som z toho taká rozčarovaná, že to je také super mať dieťa, to je perfektné, že ja už sa tak teším, kedy by mať vlastné dieťa, že to musí byť toľko lásky. Uh, taký, také dobré pocity som z toho mala, veľmi pozitívne. No že ja som sa s ním len chvíľu pohrala a potom som odišla domov. To som nevedela, čo za tým je. Že treba hoci uh, vstávať niekoľkokrát, že človek príde, teda ten rodič konkrétne, o celé svoje súkomie, že je v neustálom strese, keď chodí napríklad aj do práce a má malé deti ešte, pretože nevie, kedy to dieťa ochorie, či nebude každú chvíľu doma. Čiže to rodičovstvo je síce pekné, ale je veľmi stresujúce. No a ja v tejto chvíli vítam... Ivanu Omamikovu, ktorá je klinická psychologička. Pozdravujem. Ahoj, ahoj. Ja som si ťa vybrala preto, lebo ja si myslím, že tvoje rady psychologické nám rodičov môžu veľmi pomôcť. Takže čo si ty myslíš o tom kurze pre rodičov? Mal by nejaký existovať? Alebo jednoducho je to tak evolučne dane, že sme do toho hodení ako keby do vody a každý už sa snaží robiť čo vie?
1: No uvedomujem si, že by to bolo určite jednoduchšie, keby bol nejaký kurz, kde by nám dal od A po Z určité rady ako na to, čo nás čaká v určitom veku, v určitom období, ako reagovať na určité situácie, ktoré sa pri tom pritom vyskytnú. Ale tiež som si vedomá toho, že, že vlastne by to mohol byť iba nejaký kurz, ktorý možno tak... Um, do istej miery trochu pomôže sa na to nejakým nejaký spôsobom pripraviť, ale nie úplne. Hej, pretože vieme, že pri tých dieťaťoch sú tie reakce rôzne. Uh, každé dieťa je úplne iné, každé dieťa má úplne iné potreby, na ktoré ten rodič musí nejakým spôsobom reagovať. Hej. Takže, bohužiaľ, uh, neexistuje na to nejaká konkrétna šablona, že čo by ten rodič mal urobiť, keď sa deje toto, alebo keď má, ja neviem, dieťa 4 roky, tak musí robiť presne toto, hej, že? Že skôr je, je to, niekedy si uvedomujem na škodu, uh, keď vlastne mamičky, m, vieme, že teraz je aj tak uh, veľmi, veľmi populárne práve čítať rôzne uh, knihy, rôzne fóra, kde si mamičky navzájom radia, čo je veľmi super, pretože uh, zároveň tá úzkosť tej mamičky alebo tie obavy uh, môžu sa niekde zmierniť. No zároveň si aj uvedomujem tú druhú stranu a to je možno to, že to, čo pomôže jednému dieťaťu, nemusí pomôcť tomu môjmu. A veľakrát aj z tohto práve potom následne pramení tá vyššia frustrácia tej mamičky, lebo si myslí, že vlastne urobilo niečo zlé, alebo nedaj že to dieťa je pokazené, lebo v funguje to, čo funguje ferkovi a podobne. A, a tu vnímam ako takú tú, tú, tú cestičku, že treba si v tom nájsť vlastne balans, hej, že, že nič nás asi nepri, nepripraví na to rodičovstvo 100%. 100%. Môžeme, môžeme si len dopomáhať naozaj rôznymi spôsobmi, či už to komunikáciu s kamarátkami, či už aj takýmito rôznymi podcastami, hej, ktoré vieme, že teraz mamičky uh, veľmi radi počúvajú a uh, rôznymi teda blogmi, ale vyťahovať skôr tie informácie, že, alebo skôr narábať s tými informáciami ako, ako len možnosť, ktorá nám môže pomôcť. Hej, že to nie je ten fakt, ktorý existuje, tá jediná pravda, ktorá je hej, a ktorá ktorá pomôže vyriešiť tú záhadu toho, toho rodičovstva.
0: Uh-huh. No, trošku ťa tak seká, mám taký pocit, skús tie dole, že skúsime, tak ako sme to mali na začiatku, že bez tých slúchadiel, mám pocit, že trošku je tam také technické, také šušťanie, tak aby to možno nerušilo, ak nás teraz počúvajú cez Spotify, dajme tomu ako audiozuk, tak skúsime to takto, uvidíme, či to bude lepšie. Uh-huh. Áno, máš pravdu, že to, čo zaberá možno na jedno dieťa, možno nemusí na iné dieťa. No a práve ten herec aj v tom seriáli spomínal nielen ten kurz rodičovstva, ale hovoril aj o tom, že napríklad on mal zle detstvo. Hej? A nebola tá výchova taká možno dobrá ako u iných, v iných rodinách a zažil, nie, teda nemal pekné spomienky na to detstvo a určite medzi nami je veľa takých rodičov, ktorí tiež nemali pekné detstvo a sami sa pýtajú seba, že... Keďže som to ja takéto pekné nemal, že, že bojím sa, že aj ja zlíham podobne v tej výchove, ako zlyhali napríklad moji rodičia, alebo však dete sa učí od rodičov, aj správanie v živote, aj celkovo uh, tá povaha sa vlastne formuje v tom detstve. Takže dá sa to nejako okomentovať, že je to naozaj tak, že to, čo zažijeme v detstve, potom aplikujeme aj v dospelosti, alebo to vieme úplne zmeniť, ja vieme sa zmeniť na úplne iného človeka.
1: Tak ako si povedala, že deti sa vlastne učia to vymitáť, to tým učením, hej? odpozorovaním toho okolia a hlavne tých blízkych ľudí, čo sú práve tí rodičia. A, a veľa vecí si práve potom nesieme aj do tej dospelosti. A čo ja tam vnímam také kľúčové je to, že že byť si toho vedomý, že to tak robím. Hej? Lebo niektoré tie vzorce, ktoré nám tí rodičia dajú, alebo tie spôsoby, či už výchovy, alebo nejakých, neviem, nejakých iných záležitostí, tak uh, môžu byť prospešné v tom dospelom veku. Niektoré nemusia byť prospešné. A je na mne, že či ja v tom vzorci vlastne budem následne pokračovať. Hej? Len bez toho, aby som si to bola vedomá, že to takto robím tú zmenu nikdy nedokážem ani, ani uchopiť, hej. nikdy neviem s tým pracovať, nikdy vlastne neviem, či to je dobré, či to není dobré, hej, alebo či mi to pomáha, alebo mi to nepomáha. Čiže tam by som možno, tam je potom dôležitá taká skôr trošku aj seba sebareflexia v tom hej, a to uvedomovanie si, že, že čo ja vlastne robím v tej, napríklad konkrétne v tej výchove, a, a samozrejme, keď už mám pocit, že, že som v tom tak ako strátený, že som si není v tom istý, tak, tak práve je veľa odborníkov. a to, Nemusí to byť konkrétne len psychológ, ale, ale rôzne aj svoje pomocné skupiny sú dokonca skupiny pre trénink rodičovských zručností a podobne ktorý môže byť tiež prospešný. Hej? A, a tam, tam ten rodič možno v tej skupinke zistí, že aha, veď vlastne toto to je to, čo som mal pocit, že, že nerobím moc OK, ale nevedel som to možno dobre, dobre uchopiť. Nevedel som možno dobre pomenovať, že čo to je. Alebo ne, nebol som si vedomý, že to, čo robím tomu dieťaťu môže nejakým spôsobom aj nevedome ubližovať napríklad. Hej? Takže, ale netreba, netreba z, toho, z toho brať si zase vlastne to, to najhoršie. Uh, aj my ako rodičia sa učíme pokusomil niekedy a, a niekedy aj ten o nás navedie na, na tú správnu cestu.
0: Ja, ja si to tak všímam také dva extrémy, podľa mňa teda, že buď to dieťa, dieťa ktoré nevyrastalo v harmonickej rodine, uh, viem to posúdiť, pretože ja som nevyrastala v takomto harmonickom prostredí, takže hovorím za seba len, a nehovorím tým to, že tí, ktorí mali šťastné detstvo, že sú možno perfektní alebo oveľa lepší rodičia ako tí, ktorí šťastné detstvo nemali. Je to podľa mňa závisí to od človeka, aký je. A teraz teda venujme ľuďom, ktorí nemali teda to harmonické detstvo a teda možno sami opakujú chyby po rodičoch, lebo ja sa niekedy tak tiež proste prichytím, že, že dokiaľ toto som nechcela, alebo takto som nechcela zareagovať, že prečo takto reagujem, že sama som si hovorila, že takto proste už nezareagujem na dieťa, napríklad čo ja viem, že niečo urobí, a ho teraz proste nakričím na ňo a vždycky si poviem, že už som to nechcela urobiť a, a stále to urobím, že niektoré veci človek tak robí nevedome. A, ale že tie dva extrémy, ktoré som chcela spomenúť, tie, že buď je, že buď kopíruje úplne to správanie tých svojich rodičov, že je možno tiež necitlivý k tomu svojmu dieťaťu, alebo je ten druhý extrém, že naopak sa snaží byť až veľmi dobrým rodičom, veľmi benevolentným a tomu dieťaťu všetko dovolí, to, čo on v tom detstve nemal, tak chce keby tomu dieťaťu vynahradiť. Že možno ako nájsť medzi tým nejaký taký ten správny balans.
1: Mm-hmm. Tak t- ako hovoríš, ten balans je dôležitý vo všetkých oblastiach nášho života, hej? že to je to zdravé, to je to, čo, čo nás drží v tej pohode a nie byť v tých extrémoch, buď čierne alebo biele. A presne ako hovoríš, že, že v dnešnej dobe aj z praxe viem, že je veľmi rozšírený vlastne ten, ten prípad... M- buď tej benevolentnej, veľmi benevolentnej výchovy, alebo práve prísnej, hej, že to dieťa nemôže niči, musí si pýtať každé dovolenie, uh, nedokáže to dieťa samorásta niekde v tom svete, hej, nedokáže nejako fungovať, lebo nemá sociálne zručnosti, lebo je stále viazané vlastne na toho rodiča, ktorý ho neustále kontroluje. A, a v tom, uh, tre, stále ako keby ho narážame na to, na to toho, že pokiaľ som si není vedomá, tak vlastne ani neviem, že niečo robím zle. A na toto je možno aj to, to okolie, či už náš partner, manžel, naši rodičia, naši kamaráti, alebo po prípade mamičky sa so stretávajú s deťmi neviem, na ihriskách, v rôznych, rôznych skupinách záujmových. A, a tam si to tak ako keby viem ako aj odpozorovať, hej, že ako, robia, ako to robím ja ako napríklad uh, reagujú na určité situácie iní rodičia, uh, ako sa v tom ja napríklad cítim, hej? lebo ako si aj povedala, že, uh, že veľakrát aj sa ti stane, že proste na to dieťa jednoducho zakričíš hej? a ono, ono to môže byť spôsobené nielen tým, že to dieťa je zlé, že na neho zakličím, ale že jednoducho nemám dobrú náladu v ten deň. Hej? Že už som, už som taká vystresovaná, už, už jednoducho nemám energiu a, a ten posledný uh, klinec je vlastne to, že to dieťa, neviem, nie s niečím nesúhlasí. Hej? Alebo nechce zrovna proste teraz jesť, keď mu dávam to jedlo. A to sú také prirodzené veci, čo vlastne to rodičovstvo prináša. A, a, Hovorím, že naozaj, že bez toho uvedomenia si tá zmena asi vlastne ani nejde. Lebo ako môžem zmeniť niečo, čo vlastne neviem, čo je. A ty, ty ako hovoríš sama za seba, že, že ty si si vedomá napríklad toho, že občas proste zakričíš, hej. Jednoducho je to úplne prirodzená reakcia a tá emocia uh, je súčasťou našich životov. Hej, že za to netreba byť, uh, sa cítiť vinný, že, sa, že som nahnevaná, že to dieťa zrazu nespolupracuje. Hej. Skôr, skôr mnívam ten problém potom následne v tej, v tej reakcii, v tom správaní. Hej, že ako vlastne správne odre, odregulovať ten hnev alebo nejakú našu frustráciu alebo nejak náš stres. Hej. Takže... Uh, tam potom sa treba zamerať na to, že za akými emóciami u toho rodiča pracujeme, že čo sa vlastne v tých situácii s tým rodičom deje, čo, ako ich prežíva, uh, kde mu to možno, možno, ako to hovorím, cínka na tú jeho strunu, ktorá vlastne vyvolá následne tú reakciu. A tam už potom sa následne pracuje s tým, hej, že možno sú to zrovna nejaké vnútorné vnútorné vzorce od tých rodičov konkrétne, ktoré už potom treba možno pracovať aj tak hlobšie, možno terapeuticky. Alebo možno je to práve len to, to, to vystresovanie, to nahromadenie tých, tých celodenných emócií, stresov a podobne. A to viem napríklad odregulovať tým, že si hľadám tie moje zdroje, ktoré mi pomáhajú v tých emóciách. Hej? Že ja neviem, niekomu pomáha, keď si dá, neviem, kávu. Hej? Niekomu pomáha, že si prečítam nejaký článok v novinách, niekomu pomáha, keď si pustí svoju obľúbenú hudbu. Hej? A, a to nehovorím o tom, že to musí byť nejaká vec, ktorá trvá 4 hodiny do dňa, ale aj takých 5 minút od si svojich emócií, keď už cítim, že už to vo mne nejako, nejako vrie a že už sa cítim v diskomforte a viem, že keby prišlo to dieťa, ktoré zrazu nechce spolupracovať, tak by som na ňo vybuchla, tak už v tom okamihu si môžem pomôcť. Hej? Už v tom okamihu viem znížiť tú intenzitu tej emócie práve tým svojimi vnútornými zdrojmi, ktoré určite každý jeden má, len ich bohužiaľ nevyužívame. lebo
0: máme pocit, že... Ako teda? Lebo uh, samozrejme, hej, človek kričí na dieťa už keď je to naozaj nutné, hej, nie je to nikdy z ničoho nič, proste naozaj, keď to dieťa uh, nespolupracuje, keď sa ráno ponáhľame do škôlky, on začne vymýšľať, že nejde a teraz neoblieka sa, protestuje, samozrejme, rodič je uh, úplne vystresovaný, lebo sa ponáhľa tiež do práce. A milión takýchto situácií, ktoré teda nastanú že vlastne už keď cítim, že to na mňa ide ten hnív, keď mám chúdať ho narevať, že pejboha už spolupracuje a už poď. Že čo vlastne robí? Lebo niektoré, um, niektoré mami sa aj zrútia Prosto idú vedľa, poplačú si a vrátia sa nazpäť. Ja neviem, odísť preč, alebo proste byť ticho, narátať, 10, alebo ako v takých situáciách zareagovať, keď to dieťa prosto nechce spolupracovať a vás naozaj tláči čas.
1: Áno, určite ako tých spôsobov je veľa, hovorím, že treba narábať s tými našimi vnútornými zdrojmi, ktoré nám pomáhajú, hej? Ktoré, m, lebo je iné, mne napríklad môže pomôcť úplne niečo iné, čo pomôže tebe v tej situácii hej, ale... Uh, možno je dobre aj o tom vlastne s tým dieťaťom komunikovať, že čo sa práve s tebou deje, hej? že uh, cítiš, že proste si nahnevaná, potrebuješ na 5 minút ísť von. Hej? Potrebuješ sa prejsť napríklad, lebo vieš, že ti to trošku pomôže tú, tú, tú emóciu uh, trošku odregulovať. Hej? Alebo uh, jednoducho aj, tý, aj tým rozprávaním s tým dieťaťom o tom, vlastne tú emóciu ventiluješ svojím spôsobom. Hej? Lebo problém je to, že že my o tých emóciách nehovoríme. Že to dieťa vlastne vidí iba tú našu reakciu, že my na neho kričíme. A to dieťa vlastne netuší, že čo sa stalo. Ono sa cíti vlastne vinné, lebo však tá mamina vlastne kričí. Možno, možno naozaj sa niekedy stane, že ten rodič... Uh, zakričí nielen, pretože má na to teda dôvod, že to dieťa nespolupracuje, ale niekedy proste je to naozaj už v tej vyhrotenej situácii, kedy on sama toho veľa a to dieťa za to nemôže. Hej, že predstav si, ako si povedala situáciu, že, že príde rodič po 12 hodinách z práce absolútne vyčerpaný, chce mať svoj kľub a zrazu to dieťa si pýta tú pozornosť. Okay. a zrazu to proste vysteli. No a čo si to dieťa vlastne týmto zapamätá, no tak s tom nechcené, ten ocinovanie má rád a podobne. Ne? Čiže v, tom, v tomto naozaj treba, treba možno viacej s tými deťmi komunikovať aj o tých našich pocitoch? samozrejme o tých prírodzeniach, o, t- o tých pocitoch, že čo sa s nami teraz deje a možno odkomunikovať aj to, čo, to, čo teraz vlastne potrebujem, hej? že potrebujem to napríklad predýchať. ako si aj ty krásne spomenula, také možno laické, že narátať do desať hej, a trošku si tak vydychnúť. Aj tie dýchové cvičenia patria tiež medzi zdravé veci. Hej? Patria tiež medzi veci, ktoré nás vedia vlastne upokojiť aj tú fyziológiu, aj tú psy, aj tie emócie niekde. A Naozaj to môže trvať dve, tri minúty. Hej. Len to naozaj musí byť, musí byť nejaký ten zdroj, keď už sa o nich bavíme, taký, ktorý viem, že mi reálne pomôže. Hej. Mne napríklad pomáha, pomáha často, keď som v takých výrotených situáciách, práve tá hudba napríklad, hej, lebo som od malička bola nejak viazaná na tú hudbu a viem, že toto je môj zdroj, ktorý naozaj, že keď si dám tie slúchadlá do uši a, a, a pustím si obľúben, obľúbenú hudbu alebo seriál, alebo nejaký vtíba, alebo niečo, tak do 5 minút som možno aj zabudla, že čo sa vlastne stalo, hej, že, že ma niekto nahneval, alebo že o, sme mali nejaký konflikt alebo niečo.
0: No, rodičovstvo je veľká skúška trpezlivosti, asi najväčšia na svete. Mm-hmm. <laughs> nie je to veľmi pre trpezlivých ľudí, teda ja nie som trpezlivá, takže naozaj niekedy je to veľmi ťažké, ale zase podľa mňa nehrajme sa na to, že sme úžasní rodičia, ktorí všetko, všetko deťom vysvetľujú a všetko zvládajú na jednotku. Samozrejme dáme aj pozadku, aj, aj pokričíme, aj proste jednoducho sú to naozaj už vyhrotené situácie, kedy naozaj ten rodič má už toho plné zuby. A... Zase na druhej strane, s každým dieťaťom sa asi o tom nedá rozprávať, lebo niekažde tomu rozumie. Možno, čo s tými menšími deťmi, ktoré ešte tak nevedia keby, rozprávať, nevedia rozmýšľať, lebo tie tiež dokážu toho rodiča úplne vytočiť, ale možno, aká praktika funguje na nich, alebo ako sa k ním správať, keď už sme takí vyhrotení.
1: Ono svojím spôsobom každé dieťa tým emóciám rozumie. Lebo to je, to je ten náš jazyk, s ktorým sa my vlastne spájame. Len samozrejme musíme použiť ten, ten jazyk primeraný veku. Hej, že Inak sa prirodzene bavím s pubertiakom ako s trojoročným dieťaťom. Hej. A ja si myslím osobne, že... Uh, že by sme o tý, že tá, tá výchova k tým emóciám a rozprávať o tých emóciách a to nie len o tých pozitívnych, ale práve o tých negatívnych, aj, že som náhnevaná, aj, lebo toto je to, čo, 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 čo dieťa potrebuje vedieť, že tá mamina není úplne vždy proste v pohode a, a ani nikdy proste v pohode 100 dne nebude, proste je, to, je, to je ten život, aj, že život je chaotický aj tie emócie proste sú rôznorodé. vieme, že aj počas toho dňa sa nám tie emócie emoc, menia a tie deti potrebujú ako keby tú odozvu toho, že, že je to v poriadku keď sa cítim nahnevaný je úplne v poriadku, keď sa cítim smutný hej? čo v poriadku samozrejme není, teraz budem veľmi preháňať možno, že keď som nahnevaná tak idem ja neviem niekoho zbiť vonku hej? že tá reakcia vlastne môže byť úplne iná a ako keď si sa pýtala, že ako vlastne komunikovať s tými malými deťmi, že, že ja si myslím že by to malo byť taký, taký základ vlastne už možno, možno od malinka tá, keď si vytvárame vlastne s, ním, s ním nejaký vzťah Uh, sa aj o tých emóciách s ním baviť, hej? Že možno, uh, možno ho edukovať o tom, aké máme tie emócie, hej? Že každé dieťa sa niekedy cíti nahnevané, lebo mu školky, ja neviem, zobral jeho kamarát hráčku, hej? A, a toto sú situácie, kedy my vlastne s tým dieťačom si jednak tvoríme ten vzťah, že sa s ním rozprávame a že ich aj vlastne edukujeme o tom, hej? že sa spýtame, a ako si sa cítil, keď, keď ti ten joško zobral tú hráčku, hej? Že vidím, že si taký nahnevaný. A ja to dieťa povie, áno, som nahnevaný, lebo to bola moja obľúbená hráčka. Hej. A tam, tam vzniká vlastne veľký vzťah medzi tým rodičom a dieťaťom. A zároveň to dieťa sa vlastne učí tej emocionalite. Hej. Učí sa, že, že tie emócie sú prirodzenou súčasťou našich životov. Hej. A, a o to viacej potom dokáže aj to dieťa akceptovať, keď je tá mamina naozaj vyčerpaná keď je naozaj frustrovaná, keď je naozaj náhnevaná. Dokonca z praxe viem, že niekedy už, už to dieťa aj tak príde za tou bavinou, že, že viem, že tej mojej mamine nepomáha, keď jej uvarím čaj. Hej, tak už vidia, že tá mamina už tam niekde búcha tými vecami, lebo už to tak v nej vria, to dieťa tak príde s tým čajom a, a, a snaží sa vlastne tej mamine pomôcť. Hej, a to je veľmi milé.
0: No Ja napríklad musím povedať, že mňa môj syn veľakrát odzbrojil v takej situácii, kedy som bola už úplne že na nerví. A mala som z toho chute trestnúť dverami a odísť z domu a už sa nevrátiť a on ma vždy tak ako prekvapí a to je ešte len malý škôlkár, napríklad teraz má 4 roky, ale keď mala napríklad 3 roky, tak viem, že som bola taká nervózna, niečo som mu hovorila, také už podráždenie že buď kľudná mama, dobre, hej, akože buď toto, to povie také malé dieťa, alebo nedávno sa mi stalo, keď ma takto tiež naštval doslova, bola taká vyhrotená situácia a ja som už proste naozaj... Uh, bola také akože na pokraji, že niekedy človek tak niekedy povie, že bolo mi toto treba, že, že lebo naozaj, keď sa stanete mamou alebo otcom, tak neviete, do čoho idete, prosto neviete, čo vás čaká. Tá situácia sa už nezopakuje, každý deň je úplne iný, každý deň prinaša úplne iné zážitky, aj pozitívne, aj negatívne, hej. Je to veľakrát skúška nervov a naposledy, keď som bola taká na neho keby, že už naozaj zlá, že uf, kto si ja povedal, že na čo by to bolo treba, že zase som tam, kde som bola, že niektoré situácie naozaj nezvládam, že si to aj tak pripúšťam, že naozaj to proste, akože asi nie je pre mňa, ja neviem už, čo mám s tým robiť. Tak ten malý mi povie, že mama, ale ja som tu s tebou, Hej, že, že taký aký paradox toho, že že vlastne ja by som nechcela, aby bol momentálne pri mňa, ale tak pripomene, že ale ja som tu s tebou, ako keby taká tá opora, hej, že, že ja som tu akože pri tebe. Že aj Napriek tomu, že som ťa nahneval možno, alebo že možno ty sa cítiš nahnevaná na, na mňa, tak ja som tu stále s tebou a že chcem byť s tebou. Hej, že možno tie deti niekedy aj nás tak vedia keby podporiť, že, že možno to že zvra- zvráti tú, tú negatívnu emóciu v nás. Tak presne, presne
1: ako hovoríš, že vlastne on ti tým dáva to pochopenie. Že úplne chápeš, že proste máš teraz o, zlý deň a, a je to úplne v poriadku a že to deťa je tam proste pri tebe. A jednoducho, jednoducho len, len bude. Hej. Že, že my nepotrebujeme v tých krízových situáciách možno úplne konkrétnu radu, že čo by som teraz mal úplne konkrétne spraviť. Hej. Že my, my potrebujeme práve to pochopenie, že áno, to rodičovstvo je ťažké a nikto nikdy sa na to nepripraví úplne stopercentne. A toto je, je také možno krutá pravda, ale, ale je to tak, ale zároveň si uvedomujem, že koľko, koľko krásnych vecí nás vlastne to rodičovstvo učí a nielen nie učiť vychovávať tie deti, ale zároveň to učí niečo aj nám, že, že my sa v tom veľmi, veľmi vidíme a, a vlastne to dieťa je zrkadlom toho, ako to, ako to vlastne máme my.
0: No určite ja by som povedala, že veľakrát tie deti vychovávajú nás. Alebo ja som mm-hmm. toľkokrát bola od svojho syna, ktorý poučená, že som sa na to normálne zamýšľala, že ako to malé dieťa to vie, tak to mi, akože, mi to dať, mi to povedať alebo ma na to upozorniť, že on to tak robí tak, tak prirodzene, emocionálne a až tak trefne, koľkokrát ma aj napríklad na nejaké moje správanie alebo na niečo, Hej, že si tak uvedomím, že no, máš pravdu, že že my si tak myslíme, ako ja to hovorím, že my si stále myslíme, že tie deti sú takí ľuďkovia, že oni nič nevedia a že proste oni sú úplne mimo, že žijú vo svojom hračkárskom svete, ale vôbec to nie je tak. Oni úplne vnímajú všetko, čo sa okolo nich deje a vnímajú aj to správanie rodičov, aj to, čo si spolu rozprávajú tí rodiči, ale to normálne tým druhým uchom počúva a potom to raz čas tak vyťahne, že no, ale vtedy si to hovorila tatovi, že hej to tamto, že to odkiaľ vie, že tak si to ako, že pamätá všetky tie situácie, všetky tie veci, čiže treba si dávať naozaj pozor na to, že čo, že rozprávate pre deti lebo oni si to zapamätajú veľmi rýchlo. Páme Určite to, áno, to?
1: A súhlasím vlastne s tým, že tie deti sú, sú emočné hej? a my a rodičia alebo my, alebo my dospeli sme viac menej skôr už orientovali na to rácio, na tú hlavu, hej? že veci, me, ve, veci riešime konštruktívne, hľadáme v tom nejakú logiku, hej? ako aj v tom rodičovstve hľadáme tie postupy ako na to. Ale, ale to, to, to nie je to, čo, čo nás robí vlastne rodičom. Hej? Rodičom nás robí práve tie emócie, že veľakrát robíme tie... Uh, tie veci tak, ako to vnútorne cítime. A, a toto je to, čo, preč, v čom sme vlastne dobrí rodičia. Že máme tie emócie a mali by sme byť možno viacej k ním uh, a nie, nechcem povedať, že prístupní, ale viacej ja si ich tak všímať a uvedomovať. A myslím, že to nám práve pomôže k tomu, aby, aby následa nejaká frustrácia alebo vyhrotený, vyhrotený hnev, uh, sa niekde reguloval. Hej? Lebo, lebo vieš, že... Mm, tá, tá intenzita to, toho, nejakej tej emócie, ona, ona rastie. Hej? Ona sa zrazu neobjaví, že znúri nás to. A ona proste rastie tými situáciami, ktoré sa aj počas toho dňa napríklad dejú. A, a ak ja už som si na začiatku niekde už cítim, že sa so mnou deje nejaký diskomfort, tak ja už by som mala vtedy vlastne robiť nejaké tie kroky uh, pre seba, aby som sa už tých začiatkov upokovala, aby som to nemusela nechávať až tak ďaleko zájsť, že už vtedy to bude veľmi ťažké zrazu, akože si spomenúť na nejaké rady, hej, on nejakého psychologa alebo od niekoho, že to kto to robí, keď zrazu proste kričíš, alebo keď už si strašená, nahnevaná, tak urob toto. No veľmi ťažko si na to spomenieme. A spomenieme si veľmi ťažko na to preto, lebo tá emocia prehluší akúkoľvek gráciu, akúkoľvek logiku a, a zrazu jednoducho sme len v tom hneve a vidíme len ten hnev a vidíme všetko čierne a, a, a potrebujeme niekde,
0: niekde st- tú, tú emóciu vlastne v tom. No preto ja som si založila tento môj podcast na rodičovské dovolenke, aby sme sa porozprávali aj o tejto druhej stránke možno rodičovstva, lebo väčšinou vidíme propagovať to rodičovstvo, všetky mamičky sú samozrejme šťastné, že sú mamami, pôrod je perfektný, všetko je úžasné, to je najkrajší pocit na svete mať deti a... Ale nie každý to tak cíti. Hej. Ja sa to snažím ako keby tak prezentovať, že teraz nechcem ísť do druhého extrému, že je to proste otrastné, otrávne. No niekedy to je aj otrávne, ale podľa mňa si to treba priznať. Hráť sa na dokonalú mamu, ktorá všetko zvláda, ktorá všetko vie, ktorú to úplne baví na 100%, je podľa mňa také klamstvo. Lebo každá z nás si podľa mňa prežíva situácie, kedy si povie, že má toho plné zuby už a, a že jej chýba možno predošlý život a tak ďalej. Prosto treba sa naučiť s tým žiť, hej, treba prosto prijať niektoré situácie. Sme už rodičia, uh, už nimi budeme navždy, treba sa možno zmieriť s niektorými situáciami, s ktorými sa možno nerátali, ale možno tak sa aj my učíme veci v živote. Deti sa učia od nás, my sa učíme od detí a spoločne tu vytvárame nejakú spoločnosť a, a práve preto je aj dôležité, že možno ako sa my k tým deťom správame v detstve, lebo ako sme už spomínali aj v úvode, že uh, to detstvo ovplyvňuje toho človeka potom v dospelosti, ako sa bude správať on voči svojim deťom, ale aj voči ostatným kamarátom, kolegom a tak ďalej.
1: Jasné, veď o, to, čo sa deje v tom, tom rannom detstve, to je to najdôležitejšie, to, čo vlastne my dávame tomu dieťaťu, lebo, lebo, ako sme tu už veľakrát spomínali, že to dieťa sa učí určitým učením, hej, o, teda tou nápodobou od, od tých rodičov a, a tým mu niekde dávame signál, signál aj o tom, že ako sa má správať voči tým druhým, či už kamarátom alebo aj potom následne voči svojim deťom alebo ako si má vytvárať vlastne partnerské vzťahy čo je tiež veľká, veľká téma následne nás potom dospeli, hej, že tam sa veľa vzorcov ukazuje A preto, preto je dôležité venovať tomu randomu veku veľa pozornosti. Veľa, veľa si všímať to dieťa, veľa si všímať aj seba, nej, že čo, čo mu dávam, čo mu ukazujem, čo robím. A, a to nie je v takom, samozrejme, prehnenom hova zmysle, hej, že budem kontrolovať každý jeden krok a všetko budem analyzovať a, a všetko preberať, či to je správne, alebo je to správne. Hej, no. Je to také, aké to je, ale to, že dneska proste si uvedomím, že som niečo v tom, v tej výchove napríklad, ja neviem, tak o, môžem to na budúce o, v nejakej inej situácii urobiť možno inak. Hej? A... a Vieš, a to nie je len o rodičovstve, to je proste život, život ako taký. Že, že nebudem nariekať nad tým, čo už sa stalo, lebo to už jednoducho nezmením, ale môžem sa zamerať na to, čo môžem urobiť preto teraz, aby mi v tom bolo lepšie, aby zároveň tomu bolo lepšie, tomu môjmu, môjmu dieťaťu. A, a, a tak.
0: No a som vlastne pri tom, že tak ako si už tiež spomínala, že... Keď neviem sám, čo mám robiť ako rodič, mám si všimnať možno iných rodičov, možno počúvať nejaké rady kamarátok a tak ďalej, ale ja som sa aj v niektorých podcastoch, trošku som načrtla tú tému, že mnohí z nás rodičov, dajme tomu deti 80 rokov, ako som ja, že možno nie sú veľmi spokojní s tým, ako nás vychovávali naši rodičia. A ja sa veľmi v tomto, napríklad s mojou malou vždy pochytím na tom, lebo ona má úplne iný pohľad na tú výchovu, ako mám ja, a možno si naši rodičia myslia, že my sme až príliš benevolentní, že prosto to preháňame a že sa snažíme byť až príliš ako keby dobrý k deťom, že to sa tak robiť nemá, že jednoducho má sa to robiť inak. Tak ako nájsť taký ten kompromis, že možno ktoré rady sú dobré, ktoré nie, alebo... alebo prosto, aby tam neznikali tie iskry možno, lebo niekaždého možno tie rady od nejakej kamarátky padnú dobre. Ja si práve, že myslím, že dnešní rodičia sú skôr také, keď jej hákliví na tie rady, že viete, keď chce niekto poradiť, tak nie tá mamička, že ty mi to neradlo, lebo ja viem, čo mám robiť, že, že uh, ako nájsť takú zlatostrednú cestu, že aj stred poradiť, aj, uh, aj, aj, aj to vedieť, tak nejako ukočírovať v sebe.
1: Mm-hmm. Úplne súhlasím s tým, že sú situácie, kedy nepotrebujeme radu a tu radu dostávame a to nás častokrát ešte viacej nahnevá, pretože práve potrebujeme počuť a cítiť to pochopenie, že sme není jediní rodičia, ktorí sa majú, majú zle alebo že jednoducho s niektorými vecami nevedia, ako narábať. Ale áno, úplne súhlasím s tým, že, že odmietame niekde tú výchovu alebo tie rady od tých, od tých našich rodičov, lebo si myslíme, že my to určite urobíme o mnoho lepšie, ako to urobili oni. Ale, no, vieš, že, že zrkadlo toho, že ako, ako mi tá moja výchova vlastne v odzolkách vychádza, je to moje dieťa, nie? Že či, či je v poriadku, či uh, spolupracuje, uh, či nemá, ja neviem, príliš nejakú veľkú agresivitu, alebo aký máme vlastne vzťah. Nie? A toto je, toto je to najdôležitejšie, že podľa mňa Základná stavebná jednotka toho, aby som vôbec mohla vychovávať, je vzťah ako taký, že vzťah rodič-dieťa. A pokiaľ ja s tým dieťaťom nemám vzťah, tak mne môže akákoľvek rada úplne manuál a zázračný recept na zázračnú babovku mi jednoducho nikdy nepomôže pokiaľ ja ten vzťah nebudem mať s tým dieťaťom dôverný, bezpečný, uh, do istej miere otvorený. Hej? A, a na tomto by som možno ja, keby m, tak v úvode apelovala a možno tak sa zamyslela nad tým viac ako nad tými radami. Hej? Uh-huh. Že, lebo, lebo pokiaľ, pokiaľ mám otvore, otvorený vzťah a bezpečný vzťah, tak uh, tie, tie rady môžem, uh, ich vnímam trošku, Trošku inak, hej, že, že bere mi stále ako nejakú informáciu, nejaký pokus, niečo, čo môžem vyskúšať. Ale pokiaľ viem, že ten vzťah k môjmu dieťaťom nie je úplne taký bezpečný, uh, nie je úplne až taký dôverný, tak uh, vtedy sa aj cítim už, už uh, preplnená tými všetkými radami, všetkými možnosťami a ja už to vlastne nechcem počuť. E, už potrebujem skôr takéto utišenie. Že potrebujem ísť do bezpečia ja, potrebujem sa najskôr ja nejako v tom, tom upokojiť a následne potom riešiť rieši nejakú tú výchovu. E, ty no, do sa dostávam z
0: také, prepáč, do takej tej poslednej fázy, že uh, ako ty si už načrtla, že mať vzťah s tým dieťaťom, rozprávať sa s ním aj o negatívnych pocitoch a tak celkovo. Tak poďme teda trošku k tejto téme aj na Margo možno posledných... Um, informácií, ktoré sa udiali v poslednej dobe, ohľadom šikany a tak ďalej. Nechcem to úplne dopodrobne rozoberať skôr. Um, ma zaujíma, že naozaj rozprávať sa s tými deťmi už od malička, vlastne, aby to dieťa mi dôberovalo, že na čo ho upozorňovať, alebo ja neviem, v tej puberte, o čo sa ho s ním rozprávať, alebo ja neviem, pripravovať ho už nejak na ten sexuálny život, že rozprávať mu nejaké rady ohľadom toho, alebo to nechať tak, ako to nechávali naši rodičia, väčšinou na a že by sme to nevysvetľovali a vedeli ste, čo máte robiť. Lenže sa na druhej strane ja si myslím, že my sme vtedy vlastne nemali internet, my sme nemali toľko informácií k tomu, ako je dnes, uh, ku ktorým sa tí deti môžu dostať. Takže že či teda je potrebné sa rozprávať aj o chúlostivých témach s deťmi.
1: Uh, ja si myslím, že určite áno, ale, ale znova je tam dôležitý práve, aký mám ten vzťah s tým dieťaťom, že pokiaľ. Ja nemám dôverný vzťah s dieťaťom, tak asi ťažko to dieťa bude počúvať odo mňa nejaké uh, rady o sexuálnom živote, alebo ako si má hľadať partnerov, proste to bude odmietať a, a ešte bude to tvoriť ešte väčšiu priepas medzi nami. Čiže, ako si povedala aj ty, uh, určite je dôležité ten vzťah budovať do začiatku, aby bol bezpečný, aby bol dôverný, aby sme sa možno mohli rozprávať prá- práve aj o tých, o tých príjemných veciach, ktoré sa v živote dejú. Napríklad ako nejaká šikana, hej? alebo napríklad ako bezpečne používať internet, hej? alebo ako potom následne riešiť nejaké partnerské uh, nezhody po prípade sexuálny život. Hej? Samozrejme, je tam vždy určitý, um, určitý nejaká taká keď sa bavíme, a ja neviem, s puberťakom nejakých intimných záležitostiach, tak je tam vždy o, taká bariéra medzi tým, hej? že ten, ten puberťak si vždy necháva aj takéto svoje súkromie, čo je podľa mňa úplne prirodzené v tom veku a treba to niekde rešpektovať. Ale, ale jednoducho otvorená komunikácia je to, čo
0: kedy vlastne aj uvažujeme
1: nad tými možno nejakými rizikami.
0: Hej? No mnohú rodičov si podľa mňa povie, že keď dieťa, jeho dieťa niečo vyparatí, zlé možno, tak chváľ Bohu, že sú ešte takí rodičia, ktorí si povedia, že kde som urobil chybu, lebo sú aj takí, ktorí to neriešia, čo je smutné podľa mňa, že v dnešnej dobe sú aj takí rodičia, ktorí prosto nemajú čas na tie deti, nevenujú sa im a potom to aj tak niekedy vyzerá. No ale čo s tými rodičmi, ktorí povedia, že kde som urobil chybu? Čiže už naozaj v tom, od toho detstva si budovať ten vzťah s tým dieťaťom, rozprávať sa s ním a čo keď to teda nebolo, že sme sa s ním nerozprávali, nemáme k- k- s, ním, k- s ním taký blízky vzťah že ako to potom napraviť, dá sa to alebo sa to nedá?
1: Určite sa to dá Veďka, vzťahy sa tvoria celoživotne že vieš sama, že, že kamarátky si nájdeš hoci v ktorom veku aj, že nielen v tom maličkatom ale uh, ten vzťah sa dá samozrejme vždy nejako nejak tvoriť a dôležité je si vlastne uvedomiť, že ako získam vlastne to dieťa na tú spoluprácu. A ja by mi zrazu dôverovalo. A... To môžeme robiť napríklad, že sa snažíme s ním rozprávať jednak o tých našich pocitoch, o tom, ako my vnímame ten vzťah. Snažíme sa to dieťa možno dostať na spoluprácu cez nejaké uh, aktivity, ktoré má rado ono. Hej. Nie, že ja učujem tú aktivitu, ktorú napríklad budeme spolu robiť, ale napríklad viem, ja neviem, myslím si, že moje dieťa má rado motokári, hej. tak poviem, že aj mohli by sme s sobotu ísť na tie motokári. Hej. To, je to, čo, to je to pozitívne, to je ten pozitívny náboj, ktorý nás zbližuje a čím si vlastne zároveň tvoríme ten vzťah. Hej. Um, veľakrát sa práve deje, že ten rodič um, sa snaží cez napríklad cez nejakú aktivitu s tým dieťaťom, ale neuvedomuje si, že tá aktivita je skôr o tom rodičovi, ako o tom dieťati. Vymyslím si, že tak v sobotu pôjdeme na túru a to dieťa neznáša turistiky. A ja tú sobotu ráno sa zobudím a to dieťa proste na tú turistiku ťahám a potom sa rozčulujem nad tým, že však ja som vymieslel program a to dieťa aj tak so mnou nespolupracuje. Áno, lebo sama, sama viem, že keď niečo jednoducho nemám rada a niekto ma do toho núti, tak mám k tomu ešte väčší odpor. Čiže dôležité je myslieť, že ten vzťah si budujem ja s dieťačom ako ako Prvotne, hej, že to dieťa samo od seba nepríde, že má pocit teraz sa so mnou budovať vzťah, ale je to opačne, že ten rodič si vlastne pr- prioritne prvotne buduje ten vzťah s tým, tým dieťaťom svojím a, a malo by to byť naozaj uh, zamerané na ňu, na tie jeho potreby, uh, zbližovanie sa, vyjadrovať mu záujem, pochopenie. Hej? A toto to, to, to je to, čo to dieťa potrebuje sa cítiť milovaný, cítiť, že, že má toho rodiča na blízku, aj napriek tomu, že s nemusí sdielať, hneď nejaký fyzický, uh, fyzický priestor, hej, ale že, že keď vidí, že sa niečo deje, alebo že má nejaký problém a príde domov a tá mamina uh, ho jednoducho vypočuje a dám tu pochopenie bez nejakého hodnotenia, bez nejakého odstrknutia, po prípade bez nejakého uh, hneď, že treba to ísť riešiť a najlepšie, že ten rodič to rieši za to, za to dieťa hneď, hej, že že skôr naozaj byť len prítomný pri tom dieťati a
0: skúsiť sa zamerať na to, čo ono v tom danú, danú chvíľu vlastne potrebuje. No a teraz som to trošku nahrala na smeč. Už som tak v krátkosti chcem, že teda máme nechať deti riešiť aj negatívne situácie v živote. Nech si to sami vyriešia. Uh, určite,
1: hej. Pretože tým sa práve učia, ako budú zaobchádzať s tými ďalšími situáciami, hej? že my, my im vieme byť takí kouči, že my sa vieme s nimi o tom porozprávať, že čo sa stalo, ako sa stalo, ako sa v tom vlastne on cíti, čo by to možno potrebovalo, hľadáme možno spolu nejaké, nejaké možnosti, ako tú danú situáciu riešiť. A, a to dáme možno, mu takú možnosť, hej? že či si to chce skúsiť vlastne akože vyriešiť samo alebo či to máme napríklad hneď riešiť my s nimi. Po prípade si dať možno nejaký, nejaký neviem, časový harmonogram. Hej, že tak OK, tak dám ti týždeň, alebo chce, chce si to vyriešiť sám a na budúci týždeň, ak sa to nevyrieši, tak ti to pomôžem vyriešiť ja. Hej, že skôr, skôr naozaj necháva to dieťa, tak postupne nech si, to, nech si rieši aj tie krízové situácie samo. Len tam byť taký ten pomocník, ten couch hej, že pozerať sa na to dieťa a že ono, keď sa naozaj metaforicky povedané obzrie za ten chrbát, tak ten rodič tam je. Hej. A toto je pre ňo dôležité, že cíti
0: tú, tú blízkosť, cíti tú podporu. Ivanka, ďakujem ti veľmi pekne uh, za tento rozhovor, za tento podcast. Ja si myslím, že sme tak načreli uh, do rôznych typov výchovy a že sme si povedali také možno rôzne okruhy, uh, ako byť dobrým rodičom, ako možno tým našim deťom pomôcť, ako aj sebe pomôcť, byť dobrým rodičom a, a byť viac trpezlivý a, a možno snažiť sa byť viac aj tu pre tie svoje detie. Keď v dnešnej dobe je to veľmi náročné, lebo naozaj musíme sa priznať, že je to naozaj veľký tlak aj zo strany zamestnávateľov a tak ďalej, že ten, ten rodič musí byť v práci a musí byť veľakrát v práci aj, oveľa dlhšie má tie načasy a teraz nemá čas naozaj sa venovať toľko tým svojim deťom, možno koľko by aj chcel. Takže možno je to on taký podnet aj pre nás rodičov, že, že ak cez ten týždeň čas na tie deti nemáme, tak si ho nájd cez víkend, aspoň chvíľočku, aby sme sa s nimi stihli porozprávať, povenovať sa im, ísť s nimi niekde von, možno stráviť s nimi spolu čas, aspoň teda raz za čas, aby sme teda mali taký ten spoločný dobrý vzťah, aby nám potom aby od nás počúvali aj neskôr teda, tie naše rady a aby možno aj prijímali náš pohľad možno na niektoré kritické situácie, v ktorých sa možno neskôr ocitnú. Tak asi to budú v takej situácii alebo v takom vzťahu prijímať viac, ako keby sme spolu nekomunikovali a zrazu by sme začali niečo rozkazovať alebo rozdávať rady, že toto by si mal, toto by si nemal. Tak ako ty si povedala, že to, čo sa snažíme ako keby nutiť príkazmi a zákazmi, tak to nebude mať nikdy nejaký efekt. Takže treba sa na to pozrieť naozaj aj z druhej strany. Tak ďakujem veľmi pekne, to bola Ivana Omamiková klinická psychologička, ja som rada, že sme sa takto stretli, no a želám ti uh, veľa uh, úspechov aj v tvojej práci, aby si bola spokojná, aby si vedela ľuďom dobre poradiť, <laughs> hlavne tí, ktorí ťa vyhnadajú, no a aby sme uh, boli dobrí rodičia, aby sme jednoducho vedeli nájsť vždy to strednú cestu aj, aj vo výchove. Tak voči nám aj voči tým deťom a aby nám to išlo dobre, aby sme, aby sme si vedeli príznať aj chyby a zároveň aby sme sa snažili aj z tých chyb poučiť. Nechcela by si ešte no. niečo tým dodať na záver?
1: Ja ďakujem za veľmi príjemné pozvanie, pozvanie a že si vlastne priniesla aj takúto tému. A tiež by som chcela pozdraviť týmto všetkých rodičov, ktorí sa niekedy možno cítia naozaj bezradne a aby sa nebáli o tom hovoriť. Ja si myslím, že už len to, že o tom hovoríme, je, je veľmi dôležité a prospešné pre nás a tým niekde ventilujeme tú našu frustráciu niekedy z toho. Takže, takže len o tom hovorme a, a nehodnoťme, či to je dobré alebo zlé. Proste je to také, aké to je a,
0: a snažme sa to robiť pre seba, tak aby sme sa v tom cítili v poriadku.